0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله اما رسول فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر امری وحلل وحل من لسانی قولی الدَّاعِ
1: إِذَا
0: دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ یقیناً میرا رب قریب ہے قبول کرنے والا ہے اللہ حمد اللہ حمد اللہ دوننا شکر اللہ شکر اللہ یکسر الا اک لکل من اقدال ملک ربنا ولا شعلہ من کا وامجد امجد على ان الا ارشم عزتی ہی تان الوجوہ و اے اللہ تیرے ہی لیے حمد ہے کوئی حمد نہیں ہے مگر وہ تیرے انعامات سے کم ہے یعنی ہم جتنی بھی تیری حمد کریں تیری نعمتوں کے مقابلے میں وہ بہت تھوڑی ہے اور تیرے ہی لیے ہر قسم کا شکر ہے کوئی شکر نہیں مگر وہ تیرے احسانات اور انعامات سے کم ہے اے ہمارے رب تیرے لیے ہی احسانات مہربانیاں اور تیرے ہی لئے ہر طرح کی ملکیت ہے بس تجھ سے بلند اور تجھ سے زیادہ بزرگی والی کوئی چیز نہیں ہے تو آسمان کے عرش پر بادشاہ ہے تو غالب ہے تیری عزت و غلبے کی وجہ سے چہرے عجزی اور سجدہ کرتے ہیں اللہم مسل علی محمد و الا محمد، محمدن کماسلی علی ابراہیم و علی علیہ ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم مبارک علی محمد و ا اللہ محمد کما بارک تلا ابراہیم و الا علی ابراہیم آل ان کا حمید مجید آج ہم انشاءاللہ متفرق اللہ دعائیں پڑھیں گے صبح سے لے کر شام تک مختلف مواقع کی مناسبت سے جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں ان کے بارے میں کچھ بات کریں گے دعا ہمیشہ عبادت کی نیت سے کی جانی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اگر انسان اپنی زندگی میں کوئی پریشانی دیکھتا ہے یا اس کی زندگی میں کوئی خوف ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو اسے تکلیف دیتی ہے تو جب اس کو دور کرنے کے لیے اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو وہ صرف اس تکلیف اور اس پریشانی کو ہی ذہن میں نہ رکھے بلکہ جس مقصد کے لیے وہ دعا مانگ رہا ہے مثلاً یا اللہ میرے سر میں درد ہے تو اسے ٹھیک کر دے تو صرف یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے بلکہ اعلیٰ ترین درجہ کیا ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالی سے ایک قرب کا تعلق چاہتی ہوں اللہ کے قریب ہونا چاہتی ہوں عبادت کی نیت بھی کرے جو کہ سب سے بلند مقصد ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے لہٰذا جب ہم دعا کرتے ہیں تو عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں اور اس طرح انسان کو اپنی دعا کے فائدہ مند ہونے کا یقین بھی زیادہ ہوگا تو جب انسان سارا دن مختلف مواقع کی مناسبت سے دعائیں کرتا چلا جاتا ہے تو اس طرح انسان دراصل اپنے رب کی عبادت میں رہتا ہے تو اس سلسلے میں اقل مند لوگوں کی جو صفت قرآن مجید میں بتائی گئی ہے وہ کچھ یوں ہے
1: الَّذين يذكرون و في خلق والأرض ربنا ما خلقت هذا بَاطِلًا ماں فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
0: وہ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلووں پر لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور وہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا تو پاک ہے پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آیت سورت آل عمران کی آخری آیات میں سے ہے اور اس میں اللہ سبحان تعالیٰ عقلمند لوگوں کی کچھ صفات بیان کر رہے ہیں کہ عقلمند کون ہوتے ہیں عقلمند وہ ہوتے ہیں جو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں ہر موقع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کیونکہ دعا عبادت کا نچوڑ ہے دعا عبادت کا سب سے اعلی و افضل حصہ ہے یعنی ویسے تو ہم جو عبادت کرتے ہیں اسے نماز پڑھتے ہیں وہ ایک مخصوص شکل ہے عبادت کی اور اس میں ہم ایک مخصوص حالت میں کچھ دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہم اپنی نماز طے کر دیتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں پھر دنیا میں لگ جاتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ سے بس اتنی دیر کا تعلق ہونا چاہیے نہیں اقل مند انسان کا تعلق سب سے بڑی ہستی اللہ رب العزت کے ساتھ ہر لمحے کا تعلق ہوتا ہے ہر لمحہ اس کے دل میں اپنے رب کی یاد ہوتی ہے اور جو جو اپنی دنیا میں بھی وہ مختلف حالات سے گزرتا ہے کبھی وہ کھڑا ہے کبھی وہ بیٹھا ہے کبھی وہ لیٹا ہوا ہے تو ان تینوں حالتوں میں انسان اپنے رب کو بھولتا نہیں اللہ کا بندہ ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے یعنی کچھ کام ہم کھڑے ہو کر کرتے ہیں کچھ کام ہم بیٹھ کر کرتے ہیں اور کبھی ہم آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتے ہیں یا کوئی بیمار ہوتا ہے تو لیٹ جاتا ہے تو چاہے آپ صحت مند ہو چاہے آپ بیمار ہوں، ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتے رہیں، اور اس کو پکارتے رہیں، اور اس سے دعا کرتے رہیں چاہے آپ روزی کمانے کے لیے نکلے ہیں چاہے آپ کسی کی عادت کے لیے نکلے ہیں چاہے آپ گھر کے اندر ہیں چاہے آپ گھر سے باہر ہیں بازار میں ہیں کھا پی رہے ہیں شادی بیاہ کا موقع ہر موقع کی مناسبت سے ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں اذکار سکھائے گئے ہیں اور عقل والوں کی دوسری صفت عصائد میں یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ الطالی کی تخلیق پر بھی غور کرتے ہیں کیونکہ اللہ کی تخلیق پر اللہ کی مخلوق پر اللہ کی کریشن پر غور و فکر کرنا در انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور اس کے دل میں اللہ سبحانہ الطالی کی یاد اور زیادہ گہرائی کے ساتھ آتی ہے یعنی ایک تو ہے کہ ہم رٹی رٹائی دعائیں پڑھ لیں صحیح پروننسیشن کے ساتھ ان کو یاد کر لیں اور پھر جب کوئی موقع آئے تو ٹھک سے بس وہ دعا پڑی اور بات ختم اور دل میں ہمارے اللہ کی یاد ہی نہ ہو یہ ذکر نہیں ہوتا یہ قرب نہیں ہوتا قرب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی روح بھی سرشار ہو یعنی جس طرح انسان اپنی زبان اپنے کان اپنی عقل استعمال کرتا اپنی آنکھیں استعمال کرتا ہے کوئی چیز پڑھنے میں سننے میں سمجھنے میں اسی طرح اس کا دل بھی ساتھ شامل اور دل ساتھ شامل نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے دل میں اللہ کی بڑائی نہیں آتی اور اللہ کی بڑائی آتی نہیں جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر نہیں کرتے جب آپ غور و فکر کرتے ہیں اور جب آپ کسی نتیجے میں پہنچتے ہیں تو آپ کی روح سرشار ہو جاتی آپ واقعی کام اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کے ساتھ تو وہ بھی بے حد ضروری ہے کیوں اس حالت میں دراصل انسان پھر حق کے آگے جھک جاتا ہے اور انسان کی زبان سے بھی اچھی بات نکلتی ہے اور پھر وہ صرف اوپر اوپر کی لپ سروس نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس طرح کی باتیں ہم روٹین میں بہت کہتے رہتے ہیں لیکن ان باتوں کے ساتھ ہمارے دل کی حالت کیا ہوتی ہے اس پر ہم کبھی توجہ نہیں کرتے لیکن اقل مند لوگ اللہ سبحان و تعالیٰ کو دل سے یاد کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں اور ہر حال میں ہر موقع کی مناسبت سے وہ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں مجاہد کہتے ہیں کوئی بندہ اللہ تعالی کو کثرت سے یاد کرنے والا تب ہی ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالی کو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے یاد کرتا ہے ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ذکر وہ مطلوبہ عبادت ہے جس کی کوئی انتہائی حد ہی نہیں یعنی جس کی کوئی لمٹ نہیں باقی رمضان تیس روزے ہیں حج کا مخصوص موسم ہے زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے نماز دن میں پانچ دفعہ ہوتی ہے یہ عبادات ہیں لیکن ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں کوئی لمٹ نہیں ہمیں بتائے گی کہ بس اتنی دیر اتنے گھنٹے اتنے دن یا اتنا وقت کرنا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبان تعالیٰ فرماتے یا یو اللہدینہ من گر اللہ ذکرن کفیرا کسرت سے اللہ کو یاد کرو اور کوئی وقت ایسا نہیں کہ جس کے ساتھ یہ عبادت خاص ہو یعنی کہ صرف صبح کے اتنے وقت یا شام کے اتنے وقت اور کوئی حالت ایسی نہیں کہ جس میں ذکر نہ کیا جا سکتا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اپنے تمام اوقات میں یہ کا نیت کر اللہ علاق الحیانی ہی تمام اوقات میں ذکر کرتے آپ بستر پر لیٹتے تو مسلسل ذکر کرتے رہتے تھے حتیٰ کہ آپ کی یعنی آنکھیں سو جاتی اور پھر صرف ذکر ہی نہیں ہوتا تھا غور و فکر بھی ہوتا تھا اور غور و فکر کی اہمیت کا اندازہ آپ اسے لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کی عادت کیسے تھی امردردار سے پوچھا گیا کہ ابو دردا کا کیا حال تھا یعنی ان کی عام عادت کیا تھی انہوں نے کہا کہ اکثر وہ سوچوں میں غرق رہتے تھے یعنی غور و فکر کیا کرتے تھے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کیا غور و فکر کرنا امال میں سے ایک عمل ہے یعنی یہ بھی ہمارے امال میں شمار ہوگا انہوں نے کہا ہاں یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے یقین حاصل ہوتا ہے یعنی ایک تو ہے آپ ایمان لے آئے اللہ پر اس کے رسولوں پر کتابوں پر جو آپ کو سکھایا گیا آپ نے سیکھ لیا آپ نے شروع کر دیا لیکن ایمان کا بھی ایک انتہائی درجہ ہوتا ہے ٹاپ کا درجہ ہوتا ہے وہ یقین ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور کرنے سے ہی آتا ہے ابن اون کہتے ہیں کہ غور و فکر کرنے سے غفلت ختم ہوتی ہے اور دل میں خشیت پیدا ہو جاتی ہے جیسا کہ پانی کاشتکاری کے لیے نباتات اگاتا ہے اسی طرح جتنا غم دلوں کو چمکاتے ہیں اتنا کوئی اور چیز دلوں کو نہیں چمکاتی اور جتنا غور و فکر سے دل روشن ہوتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے روشن نہیں ہوتے یعنی غم سے انسان کا دل متاثر ہوتا چمکانے سے اپرادھ یہاں پر پوزیٹیو معنی میں نہیں ہے لیکن یہ کہ غم اندھیرا کر دیتے ہیں ایک طرح سے اور ذکر جا ان میں روشنی پیدا کر دیتا ہے کال ہے امام بہوی نے اس کو ذکر کیا ہے حسن بصری کہتے ہیں ایک گھڑی غور و فکر کرنا ساری رات کے قیام سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں انسان اللہ کے قرب کے فاصلے بہت تیزی سے طے کر لیتا ہے تو رب نامہ خلقتا دا باطلا انسان اس نتیجے پہ, پہ پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی چاہے کوئی پتا ہے ایک مکھی ہے ایک مچھر ہے کوئی بھی چیز بے معنی نہیں بے مقصد نہیں اور ابس نہیں بلکہ ایک تو زمین کو انسان کے رہنے کی جگہ بنایا اور اس کی ضروریات کے لیے چیزیں پیدا کی اور دوسرا یہ کہ بازوقعت ایسی چیزیں انسان کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے کہ جس کے ذریعے جو بنانے والا ہے جو خالق ہے جو اللہ الخالق ہے اس کی عظمت دل میں بیٹھ جاتی ہے صبح انسان پھر قدرتی طور پہ پکارتا ہے تو پاک ہے اس سے کہ کوئی ابس بیکار کام کرے فقیرہ ادا بنار تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے یعنی ہر طرح کی برائیوں سے بچا کے رکھ اور نیک امال کی توفیق دے تاکہ ہم جہنم میں جانے سے بچ جائیں یہاں آزان سے ہم شروع کریں گے تو آزان کے الفاظ آپ کو معلوم ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اور پھر ارد اللہ الا اللہ دو دفعہ پر اشد اللہ محمد الرسول اللہ دو بار حیہ اللہ سلاد دو بار حیہ اللہ دو بار اللہ اکبر دو بار اور پھر الا اللہ ٹھیک ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم آزان سنو تو وہی کلمات کہو جو مسجد کہتا ہے یہ حکم دیا جا رہا ہے لیکن افسوس یہ کہ بہت سے لوگ مسجد میں آ کر بھی آزان سنتے وقت توجہ نہیں کرتے اور جواب نہیں دیتے اپنی باتوں میں لگے رہتے ہیں تو یہ ایک ادب کے خلاف بات ہے اور ایک بہت قیمتی موقع گنوا دینے والی بات ہے یعنی آپ کچھ بھی کر رہے ہیں جب آزان ہونے لگے تو وہی روک دیں اور دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حیہ السلّ اور حیہ الفلاح جو ہے اس کا جواب لا حول ولا قوت اللہ باللہ ہے ابو ہرارا کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی کے کسی بالائی حصے میں تھے کہ بلال رضی اللہ عنہ آزان دینے کے لیے کھڑے ہوئے جب وہ آزان دے کر خاموش ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بلال کے کہے ہوئے کلمات کی طرح دل کے یقین کے ساتھ یہ کلمات کہ یعنی اس کے پیچھے پیچھے دہرائے وہ جنت میں داخل ہوگا کل ہم نے جنت کی تفصیلات پڑی تھی اور وہ اعمال بھی پڑے تھے جو جنت میں لے جانے والے ہیں تو ان میں ایک عمل یہ بھی شامل کر لیجئے کہ آپ جب آزان سنیں تو دل کے یقین کے ساتھ ان کلمات کو دہرائیں نہیں ہاتھوں سے کام نہیں چھوڑنا چاہیے کام نہیں چھوڑنا لیکن یہ کہ توجہ ہونی چاہیے اور زبان سے جواب دینا چاہیے دل کے یقین کے ساتھ پھر آزان کے بعد دعا پڑنی چاہیے ٹھیک ہے آزان کے بعد کی دعا میں پہلی دعا اللہ التام وسلاۃ القام عاطم محمد انصیلۃ بباط مقام محمود ان الدی یہ جو برتکنا شفاط وغیرہ کی بات ہے یہ ایڈیشن ہے یہ نہیں پڑھنی چاہیے بس اصل دعا اتنی ہی ہے اور اتنی ہی کافی ہے اے اس مکمل پکار کے مالک اور قائم ہونے والی نماز کے رب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرما اور خاص فضیلت دے اور انہیں مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے آزان کے بعد جو شخص یہ دعا پڑھے گا اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی یہ صحیح بخاری کی روایت میں ہمیں معلوم ہوتا ہے دوسری دعا ہے وہ ان اشد اللہ اللہ وحدہ شریق الہ اشحد ان محمد ان ابد و رسول رضیت اللہ رب وبی اسلام دینا وبی الحمد ان نبی اور میں بھی گواہی دیتا ہوں جب مزن گواہی دے چکے ارشد اللہ علیہ اللہ ارشد الن رسول اذان کے بعد باقی بھی جواب دینے کے بعد چاہے آپ اشدو سے شروع کر لیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم و عنا اشاد اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود بر حق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں میں اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے معزن کی آزان سن کر یہ الفاظ کہے یہ جو ابھی آپ کو بتائے گئے ہیں اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے یعنی یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے تیسری دعا جو ہے آزان کے بعد درود پڑھا جاتا ہے عبداللہ بن ابن امر ابن العاز سے روایت ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم کو سنو تو اسی طرح کہو ہو جیسے وہ کہتا ہے پھر مجھ پر درود بھیجو کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس کے بدلے اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے تو آپ پہلے اللہ و رب حاضر دعوت تامہ پڑھ لیں پرشد اللہ الہ اللہ پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد درود پڑھ لیں درود کا چھوٹا ورژن بھی پڑھا جا سکتا ہے اور اگر یہ ساری چیزیں نہ پڑھ سکے کیونکہ آپ کو کوئی بہت کام یا مصروفیت یا کوئی شخص آپ کا انتظار کر رہا ہے تو اس میں آپ پھر کوئی ایک چیز بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر تینوں چیزیں پڑھنے کی عادت ہو جائے اور موقع بھی ہو تو اس میں کوئی مشکل نہیں فائدہ ہی فائدہ ہے اب دروسی پڑھا تو دس رحمتیں آ گئی اگلی اذان تک آپ کے بہت سے کام آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ اللہ کی رحمت آ جائے تو ہر چیز آسان ہو جاتی ہے رحمت ہی تو چاہیے ہر معاملے میں اس کی اور ایک بات کا یقین رکھے کہ آزان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے سنن نبی داود کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر امر رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مؤزن ہم سے فضیلت لے جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی ویسے ہی کہا کرو جیسے وہ کہتے مؤزن تو آزان دے کے فضیلت حاصل کرے تو تم بھی کہ لو اور جب تم اس سے فارغ ہو جاؤ تو سوال کرو یعنی اللہ سے اور دعا مانگو دیے جاؤ گے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا الا رد دو بین الدانی آزان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی تو جتنی ہماری اہم دعائیں ہیں وہ ضرور مانگ لی جائے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں صبح فجر کے بعد ایک چیز مانگ لیں دوہر کے بعد دوسری میں ایک اور دو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میرے بم ٹارگیٹ دے رہی ہوں زیادہ تو پھر آپ جتنی دیر چاہیں مانگتے رہے جب تک اقامت نہیں ہوتی یعنی نماز شروع نہیں ہو جاتی اب تو گھر میں ہوتے ہیں تو اقامت تو نہیں ہوگی لیکن جب تک آپ نماز شروع نہیں کر دیتے اس وقت تک مثلا کچن میں بھی آپ کام کر رہے ہیں تو چلتے پھرتے اپنی دعائیں ساتھ ساتھ مانگتے رہیں تو زندگی میں مختلف چیزیں ہوتے ہیں نا کچھ چیزوں سے ہم نجات چاہتے ہیں اور کچھ چیزوں کا حصول چاہتے ہیں تو اگر بانٹ لیں گے تو پھر کوئی چیز بھولے گی نہیں ورنہ ربنا نہ فی نہ پھر دنیا حسنتم پھر آخرت حسنت وقلا کی دعا سب کچھ جمع کر لیتی ہے آزان سننے کے بعد پھر پہلا کام ہوتا ہے وضو کرنا تو پھر وضو کی دعائیں بھی پڑنی چاہیے
1: استاذ کسی خاتون نے کہا تھا کہ اگر میں نفل بھی پڑھ رہی ہوتی ہوں نا اور اگر اذان جیسے گھروں میں آج کل تو اذان ہونے والی کلاک ہوتی ہے تو وہ ہو جاتی ہے تو میں ادھر رک جاتی ہوں نماز کے دوران ہی میں رکی رہتی ہوں جب تک آزان نہیں ختم ہوتا
0: اب... ہے نماز کے بیچ میں نہیں رک سکتے آپ کو پتا ہے کہ اتنے بجے آزان ہونی ہے تو پھر آپ نماز شروع کیوں کرتی جواب دے کے کریں
1: دوسری بات یہ کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کون سی اصلی اذان ہے یعنی اذان کے الفاظ تو ہوئی ہے لیکن کہتے ہیں یہ کوئی موزن تو نہیں دے رہا وہ بالا مسجد کے وہ مسجد کے احکام ہے کہ اس میں ایسے کرنا ہوتا ہے
0: یہ تو کہیں نہیں آیا کہ اذان صرف مسجد کے ساتھ خاص ہے جیسے پاکستان میں لوگ ممبر و منار سے سنتے ہیں اذانے گھر میں دور دور تک تو وہ مسجد میں تو نہیں ہوتے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جواب نہیں دیں گے یا ان کے لیے دعا قبولنی ہوگی ازان تو ازان ہے یعنی آپ کے موبائل پہ یا آپ کے گھر میں اذان کلاک جو ہے اس سے اگر ازان کی آواز آتی ہے تو وہ کیا آتا ہے اسے آپ کیا بولتی ہیں کیا ہو رہا ہے کیا کہتے ہیں تو پھر وہ اذان ہے نا پھر اس کا جواب دیں ٹھیک
1: ہے نا جیسے ہم لوگ کہیں پہ بھی ہوتے ہیں اور ایپ پر اذان آتی ہے اکثر سیل پہ لیکن وہ آدھی اذان ہوتی ہے جیسے شروع
0: کیوں آپ نے پوری اذان سبسکرائب نہیں کی ہوتی تو آج ہی کام چل رہا ہوتا ہے آپ تھوڑی سی پیمنٹ ہوتی ہے کر دیں اور پوری اذان لے لیں ان سے
1: اچھا لیکن اگر نہیں ہے تو ہم ازان کے پورے الفاظ اس وقت پھر خود دوہرا لیں نہیں دہرائیں گے
0: ٹھیک ہے کیونکہ آپ مؤزم تو نہیں نا
1: اس سے جیسے پاکستان وغیرہ جائیں تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کے بعد ایک اذان ہو رہی
0: ہوتی آپ نے ایک کا جواب دینا کافی اس جی
1: یہی ایپ پہ بھی لاگو ہوتا ہے کیونکہ گھر میں کئی لوگوں نے لگائی ہوئی ہوتی ہے نا تو منٹ منٹ پہ ہو رہی ہوتی ہے ایک کافی
0: جی تو آزان کے بعد پھر وضو کیا جاتا ہے تو وضو کی دعا میں وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے خالی بسم اللہ یعنی پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ضروری نہیں ہے بسم اللہ کہ آپ شروع کر سکتے ہیں اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ پڑھنا واجب ہے لیکن اگر انسان بھول جائے تو پڑھنا ساکت ہو جاتا ہے یا بیچ میں یا بعد میں وضو کرنے کے بعد نہیں پڑی جائے گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واجب ہے اور پڑھی نہیں تو پھر وضو کیا درست ہے جی وضو درست ہے ثواب سے محرومی ہے جو بسم اللہ پڑھ کے ثواب ملنا تھا وضو کا وہ رہ گیا آپ کا جو آپ نے ایک سنت پوری کرنے سے حاصل کرنا تھا تو محتاط بات یہی ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ کہہ لیا جائے اب اگلا سوال یہ ہوگا کہ ہم تو جہاں وضو کرتے ہیں وہاں ٹوائلٹ بھی ہوتا ہے تو, تو اس میں آپ دیکھیے کہ آپ دل میں کہہ لیں یا واش روم میں داخل ہونے سے پہلے کہہ لیں اب اگر دیکھیں آپ چپکے سے دل میں کہ لیتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑا منہ سے اونچی آواز سے نہ بولی پھر رزو کے بعد کی دعائیں ان میں سے ایک دعا ہے اشد اللہ الہ الا اللہ اہ محمد ان عبد اللہ و رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں یعنی اللہ کے بندے اور رسول ہیں اکمر نامر کہتے ہیں ہمارے ذمہ میں اونٹ چرانے کا کام تھا میری باری آئی تو میں شام کے وقت ان کو چرا کر واپس لایا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں پایا کہ آپ کھڑے ہو کر لوگوں کو ارشاد فرما رہے تھے مجھے آپ کی یہ بات سننے کو ملی کہ جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اپنے دل اور چہرے کی توجہ کے ساتھ دو رکت نماز ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی یہ کون سی نماز ہوتی ہے تو ہے کہتے ہیں میں نے کہا کیا خوب بات ہے یعنی کتنی اچھی بات ہے یہ تو میرے سامنے ایک کہنے والا کہنے لگا اس سے پہلے والی بات اس سے بھی زیادہ عمدہ یعنی تم نہیں تھے اس سے پہلے ہم نے اور بھی اچھی بات سیکھی میں نے دیکھا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ تھے جو یہ کہہ رہے تھے انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے تم ابھی آئے ہو آپ نے اس سے پہلے فرمایا تھا کہ تم میں سے جو شخص بھی وضو کرے اور اپنے وضو کو پورا کرے یا خوب اچھی طرح وضو کرے پھر یہ کہے اشد اللہ 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 و ان محمد ان عبد اللہ و تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو جائے یعنی اگر اس کے بعد اس کی وفات ہو جاتی ہے اس رضو کے بعد تو یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے دوسری دعا ہے اللہم جالنی من طابین و من من اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں میں سے بنا دے حضرت عمر بن خطاب کی فرمایا جو وضو کرے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر یوں کہ اشد اللہ الہ الا اللہ وحدہ شریق الشحد ان محمد ان ابد رسول اللہ جالنی منتین و جالنی من, من المتحرین تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے جس سے چاہے داخل ہو جائے یعنی ان دونوں دعاؤں اکٹھا ملا کے پڑھ لیں ٹھیک <تصفح> ہے <تصفح> <تصفح> اور وضو سے انسان کو ظاہری اور باطنی طہارت حاصل ہو جاتی ہے جب ایک مسلم یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھو لیتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ سارے گناہ دھل جاتے ہیں جسے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کیا تھا پھر وہ جب اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری قطرے سے اس کے ہاتھوں کے سارے گناہ خارج ہو جاتے ہیں جو اس نے کسی گناہ میں اپنے ہاتھ کو استعمال کیا تھا اور اسی طرح پاؤں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آخری قطرے کے ساتھ آخری گنا بھی دھل جاتا ہے جو انسان نے پاؤں سے چل کے کہیں جا کے کوئی غلط کام کیا ہو حتیٰ کہ وہ گناہوں سے پاک ہو کے نکلتا ہے تو وزو جو ہے وہ انسان کو پاک کرنے والا ہے ظاہری تہارت بھی ہوتی ہے اور روحانی بھی گناہوں سے پاکیزی بھی تیسری دعا ہے سبحان و اللہ لا الہ کا انت استخر و اتو الی تو پاک ہے اللہ اپنی تعریفوں کے ساتھ نہیں کوئی معبود برحق مگر تو ہی میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وزو کیا اور کہا سبحان اک اللہ کا اللہ الا انتا استخبر کا و اطوب ولی تو ان کلمات کو ایک کاغذ میں لکھ کر ان پر مہر لگا دی جاتی ہے جسے قیامت کے دن تک پھاڑا نہیں جا سکے گا یعنی انسان کے لیے اجر محفوظ ہو جاتا ہے اسی طرح پھر بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعائیں ہیں بسم اللہ پڑھ کر داخل ہونا چاہیے حضرت علی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرم کا پردہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی بیت الخلا میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ لے یعنی جب اندر جانے لگے تو بسم اللہ پڑھ کے اندر جائیں اچھا یہ جو بات آئی ہے کہ جنوں کی آنکھوں کا پردہ ہے اور بنی آدم کی شرم کا اس کا کیا مطلب بیت الخلا جن ہوتے ہیں تو وہ انسان کو نہیں دیکھ سکتے اور جب دیکھ نہیں سکتے تو نہ نظر لگا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان دے سکتے ہیں ٹھیک یعنی انسان محفوظ ہو جاتا ہے کیونکہ جب انسان کپڑے اتار دیتا ہے جسے نہانے کے لیے آپ جاتے ہیں تو فرشتے تو آپ سے الگ ہو جاتے ہیں جو حفاظت کے فرشتے ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں آپ کو اس وقت پھر ایک اور دعا ہے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ناپاک جنوں اور ناپاک جننیوں سے یعنی فی میل سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزائے حاجت کی یہ جگہیں جن اور شیطان کے موجود رہنے کی جگہیں ہیں جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء جائے تو یہ دعا پڑھے پھر بیت الخلاء سے نکلتے وقت کی دعا ہے وہ فرانک اے اللہ میں تیری بخشش کا طلبگار ہوں حضرت آشا کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر نکلتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے غفرانک فرانک اے اللہ میں تیری بخشش کا طلب ہوں اس کی کیا حکمت ہے کہ اتنی دیر انسان اللہ کے ذکر سے اللہ کی عبادت سے محروم رہا تو اس وقت کے جانے پر بھی تیری بخشش کا طلبگار اور وہ جو ہم بغیر وہاں جائے وقت ضائع کرتے رہتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے اس پہ کتنی دفعہ استخب کرنی چاہیے
1: جیسے آپ نے ابھی بتایا حدیث کے پاؤں کے بھی گناہ دھل جاتے ہیں تو ہم جو یعنی جو بوڑھے نہیں ہیں جیسے ہمیں جلدی ہوتی ہے کہ ہم نے مسا کرنا ہے ہم نے جرابے پہنی ہوئے تو اب کیا اس کے ساتھ مطلب وہی حکم ہمارے پہ بھی آتا ہے اگر ہم مسا کر رہے ہیں پیروں کو تو کہ گنا دھل جائیں گے یعنی وہ تو پورا ہو کیا نا
0: ہاں تو مسے کی جو رخصت دی ہوئی ہے نا جرابوں میں مسے کی تو اس میں آپ دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی رخصتوں سے بھی ایسے ہی فائدہ اٹھایا جائے جس طرح اس کی عزائم سے یعنی اس کے جو احکام کی پابندی سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو رخصتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے عبادت میں اصل چیز اطاعت ہے یعنی کس کام کو کیا چیز عبادت بنا دیتی ہے یعنی ہم کوئی بھی ایکٹ کرتے ہیں وہ عبادت ہے یعنی کیا چیز اس کو بنائے گی سب مشن اطاعت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کر لو کر لیتے اللہ تعالیٰ فرماتے رک جاؤ رک جاتے تو یہ کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے کہ عبادت کی اصل اطاعت ہے بات مان لینا کیونکہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا جو ہے وہ عبادت نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی حدیث سنائیں گے آپ مجھے
1: مطلب کندھے پہ
0: بچوں کے ہاتھ رکھ کے جا رہا تھا اور وہ اس کو کھسیٹ رہے تھے حج کروا رہے تھے کہ پیدل حج کرنے کی نظر مانی تو آپ نے کیا اس کو پسند کیا کہ واہ کتنا اس کی ہمت ہے کہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے اللہ
1: تعالیٰ کو یہ نہیں چاہیے کہ
0: اس کے علاوہ کوئی اور جو بغیر کھائے روزہ پھر دوبارہ رکھ لیتے تھے وہ بھی منع کیا گیا ساری کرنا دو چوائس دی جاتی تو آسان رستا اختیار کرتے جیشا کے پاس جو تین لوگ آئے تھے اور ان تینوں نے کہا کہ ہم تو ایک نے کہا ہم گوشت نہیں کھائیں گے ایک نے کہا شادی نہیں کریں گے ایک نے کہا ہم رات کو کبھی سوئیں گے نہیں ایک نئی کئی واقعات ملتے ہیں تو جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے اللہ سمن تعالیٰ ہمارے لیے آسانی جرید اللہ اور بکمل یسرا ولا یو دید وکوملسرا تو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا اللہ تعالی تو ہمارا دین جو ہے دین یسر ہے آسانی والا دین ہے
1: اس سے وضو آسان ہو جاتا ہے آپ نے اگر یہ نیت کر لی کہ میں ہر وقت وضو میں رہوں گی تو پھر اگر کو مشکل نہیں لگتی
0: بالکل کہ جب ہم اپنے لیے مشقت کھڑی کرتے ہیں نا تو پھر ہم آہستہ آہستہ اکتا جاتے ہیں اور دین سے دور ہو جاتے ہیں
1: جب آپ باہر ہوتے ہیں گھر سے
0: جی خاص طور پر گھر سے باہر مشکل ہوتی ہے بالکل سفر میں ہوتے ہیں اور
1: نمازیں ملانے کا بھی ہوتا اس وقت اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ پیار آتا بلکل ہے کہ کتنی آسانی دی اسانی ہے
0: پھر اب آپ نے گھر سے نکلنا ہے تو گھر سے نکلتے اور گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا بھی ہے پھر بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولے اور گھر میں جب داخل ہوں تو بھی بسم اللہ پڑھیں جابر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ آج تمہارے لیے اس گھر میں نہ رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ ہی رات کا کھانا ہے اس نے اپنا کھانا بھی پروٹیکٹ کر لیا گھر بھی اور اگر وہ داخل ہوا لیکن اپنے داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام نہ لے تو کہتا ہے تم نے رات گزارنے کی جگہ پا لی اور اگر اپنا کھانا کھانے کے وقت اللہ کا نام نہ لے تو شیتان کہتا ہے تم نے دونوں چیزیں پالی نے رات گزارنے کی جگہ پی اور رات کا کھانا بھی پھر کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام ضروری ہے چاہے کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ابو امامہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص ایسے ہیں جن کا ضامن اللہ ہے اگر وہ زندہ رہے تو اللہ ان کے لیے کافی ہے اگر فوت ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوں گے نمبر ایک وہ شخص جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوا بس اللہ ضو اس کا ضامن ہے کیا مطلب ضامن ہونے کا شاباش اللہ اس کے لیے کافی ہے ٹھیک ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے یعنی تین شخص ایسے ہیں جن کا جامن اللہ ہے اگر وہ زندہ رہے تو اللہ ان کے لیے کافی ہے اگر فوت ہو جائیں تو جنت میں داخل ہوں گے نمبر دو وہ شخص جو مسجد کی طرف چلا بس اللہ اس کا ضامن ہے تیسرا وہ شخص جو اللہ کے راستے میں نکلا بس اللہ اس کا ضامن ہے خالی گھر میں بھی داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب کوئی خالی گھر میں داخل ہو تو کہے السلام علیہ و اللہ عباد اللہ عصوین ٹھیک ہے
1: اگر جیسے ہم داخل ہوتے ہیں میرے ہسبینڈ داخل ہوتا ہے بچے کس وقت بے دھیانی میں داخل ہوتے ہم کہتے رہتے ہیں لیکن پھر کیا شیطان ایک بندہ بھی اگر نہیں کہا تو شیطان اگر ایک م...
0: بندے نے کہہ دیا ہے تو پروٹیکٹڈ ہے خاص طور پہ گھر کے بڑے نے اگر کہہ دیا اگر کوئی سو رہا ہو تو آہستہ آواز میں سلام کریں چور نہیں کریں مقداد بن الاسود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آتے تھے تو سلام اس طرح کیا کرتے تھے کہ سونے والا جاگ نہ جائے اور جاگنے والا سن لے یعنی بالکل ہی منہ میں بھی نہیں اور بہت اونچا بھی نہیں اور یہ دعا پڑتے اللہ سلمنی اللہ مجھے سلامت رکھ وسلم منی اور مجھ سے بھی دوسرے کو سلامت رکھ اللہم وسلمنی وسلم ٹھیک ہے یعنی ہمیں صرف یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ حامی ٹھیک ہیں یا سلامتی کا پیغام دوسروں کو ہم سے بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے مسجد میں داخل ہونے کے وقت کی دعا مسجد میں داخل ہونے کے وقت بسم اللہ و سلام و رسول اللہ اللہم اغفر لی دنوبی وف تہلی ابا براہمتی خاص طور پر جب کوئی عمرے وغیرہ پر جائے تو اس وقت یہ یاد کر کے جائیں یہاں بھی مسجد میں داخل ہوتے ہو بسم اللہ وسلام علیہ رسول اللہ اللہ وفتا علی اباب احمد اور اگر ساری یاد نہ بھی ہو تو اللہم وفتا علی اباب احمد پھر ایک اور دعا ہے اوز بلّہ العظیم و بھج ہی ہل کریمی وہ سلطان ہل قدیمی بنش شیطان الرجیمی میں شیطان مردود کے شرط سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو انتہائی عظمت والا ہے اور اس کے انتہائی محترم چہرے کی پناہ لیتا ہوں اور اس کے سلطان قدیم کی پناہ لیتا ہوں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہت شروع سے ہے کتنی خوبصورت دعا ہے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو یہ کلمہ کہا کرتے تھے یعنی اوز باللہ العظیم ببی وجہ ال کریم و سلطان القدیم تو انسان جب یہ کہہ لیتا ہے تو ابلیس کہتا ہے آج سارے دن کے لیے یہ مجھ سے محفوظ ہو گیا آج میرا اس پر زور نہیں چلے گا پھر مسجد سے نکلتے وقت کی دعا ہے بسم اللہ والسلام اللہ رسول اللہ اللہ مخفلی دنوبی وف تہلی اباب ابواب دلی کا اندر جاتے ہوئے رحمت مانگی باہر نکلتے ہوئے فضل مانگا اللہ کے نام سے باہر نکلتا ہوں اور اللہ کے رسول پر سلام ہو اے اللہ میرے گنا بخش دے اور میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اندر جانے کی بھی اور آنے کی دونوں ہی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو نبی پر سلام پڑھے پھر کہے اللہ اباب اب رحمت رحمتک اور جب باہر نکلے تو کہے اللہ انی اسلو کا فضلک اب ہے کھانے پینے کی دعائیں کھانا کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ اب آپ دیکھ رہے ہیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ ازر تاشا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے لگے تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے پھر اگر شروع میں نام لینا بھول جائے تو یوں کہ ہو و آخر ہوں اللہ کے نام سے اس کھانے کے شروع میں اور آخر میں بھی حضرت تاشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھ اصحاب کے ہمراہ کھانا تناول کر رہے تھے کہ ایک عربی آیا اور وہ سارا کھانا دو رکموں میں کھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص بسم اللہ پڑھ لیتا تو کھانا تمہارے لیے بھی کافی ہو جاتا یعنی اس میں برکت ہو جاتی ہر لقمے اور ہر گھونٹ پر الحمد کہنا کیسا ہے الحمد یعنی الحمدللہ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو ایک لقمہ بھی کھائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور جو مشروب کا ایک گھونٹ بھی پیے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے ایسے بندے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے ہم سب چاہتے ہیں نا یا اللہ تم سے راضی ہو جا اللہ کی رضا مانگتے رہتے ہیں تو ہمارے دنیا کے کاموں میں کھانے پینے میں ہی اگر ہم صحیح طریقہ اختیار کر لیتے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی راضی ہو جائے گا ہر تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ نٹس کھا رہے کھا لیا کبھی کچھ اکثر یعنی آج تک ہم نے جو کچھ کھایا ہے اس پر کتنی دفعہ الحمد للہ اور کتنی دفعہ نہیں کہا اگر وہ کیلکولیٹ کیا جائے نا قیامت کے دن تو ہو ہی جائے گا ویسے کیلکولیٹ <سؤال> اور سامنے بھی آ جائے گا کہ اتنی دفعہ بغیر الحمدللہ کے کھا اور اتنی دفعہ الحمدللہ کا دل میں کہیں گے ہر وقت اعلان نہیں کرنا اپنے اذکار کا پھر کھانا کھانے کے بعد کی اور دعائیں بھی ہیں الحمد کے علاوہ الحمد <سؤال> للہ ہل اطام و وجعل و سب و مخرجا ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور اسے خوشگوار بنایا اور اس کے نکلنے کی راہ بھی بنائی یہ حضرت ایوب بنساری کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھاتے یا پیتے تو یہ دعا پڑتے پھر ابن عباس کی روایت ہے وہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے جس اللہ تعالی کوئی بھی کھانا کھلائے تو وہ یوں کہے اللہ مبارک لنافی ہی برزکنا خیرمن ہُ اللہ اس سے اچھا عطا کر اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے منع نہیں ہے جی بالکل کیونکہ بہت سے لوگ اچھے کھانے کو کنڈم کرتے رہتے ہیں کہ اچھا کھانا شاید دنیا داری ہے لہٰذا اچھا کھانا نہیں کھانا اسراک منع ہے یعنی ایک کھانے سے اگر آپ انجوائے کر سکتے ہیں تو ضرور ہے دس کھانے بنانے یعنی ہم دیکھا دیکھی اور خاص طور پہ دکھاوے کی خاطر اور بعض اوقات اپنی جان پہ بھی بوئی ڈالتے ہیں اور کھانے والے کی جان پہ بھی بوجھ ڈالتے ہیں اور بہت سارا وقت ہمارا اسی کام میں لگ جاتا ہے یعنی زیادہ کھانا منع ہے لیکن اچھا کھانا منع نہیں ہے ٹھیک ہے قرآن مجید میں بھی کیا آتا ہے کہ طیب اور حلال کھاؤ پاکیزہ کھاؤ اور طیب میں کل میں نے طیب کی ڈیفینیشن بتائی تھی اگر کسی کو یاد ہو صرف سنا نہیں کریں یاد بھی رکھا کریں میں نے یہ بتایا تھا کہ جو چیز انسان کے حواس کو بھی لذت دے یعنی حواس کیا ہے ہمارے حواس خمسہ اور میں نے ایکسپلین بھی کیا تھا کہ دیکھنے میں بھی, بھی اچھی ہو دیکھ کے بھی دل خوش ہو خوشبو بھی ہو ذائقہ بھی اچھا ہو اور کھانے کے بعد کوئی تکلیف بھی نہ ہو بس اگر کھانے میں طیب ہے تو ویسے تو ہر چیز میں طیب اور غیر طیب کی بات ہے اور جس سے روح بھی سرشار ہو جائے یہ دو چیزیں بتائی تھی میں نے یعنی ذائقہ کے علاوہ انسان کے اندر ایک خوشی بھی لائے وہ چیز اور یہ ہوتا ہے کہ جس وقت ہم کوئی بھی چیز بازو کا دیکھتے ہیں کھاتے ہیں یا پیتے ہیں تو واقعی وہ اتنی اچھی ہوتی ہے کہ جس سے ہمارے اندر ایک خوشی بھی پیدا ہوتی ہے اور ہمیں مزہ بھی آتا ہے اس چیز کا لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں کچھ کھانے ایسے ہوتے ہیں ویسے دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں لیکن کھائیں تو کوئی ذائقہ نہیں ہوتا اور کھانے کے بعد طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے تو ان ساری چیزوں کا یعنی کھانے کو میں ڈیٹیل سے اس لیے بیان کر رہی ہوں کہ یہ ایک تو روز کا کام ہے دوسرا یہ کہ ساری خواتین فرض کے درجے میں اس کام سے گزرتی ہیں تو جب دین پڑھ لیتے ہیں تو عام طور پر لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بس کچا پکا کالا پیلا پیاز تیر رہے ہیں اس میں چھلکے بھی اس میں نظر آ رہے ہیں جو بھی پکا دو کچی سبزی ہے تو وہ بھی ڈال دو بڑے بڑے بیج ہے گلے نہیں تب بھی دے دو گھر والوں کو سر سے اتارو تو ایک تو یہ کہ احسن نہیں ہے یہ ہم سے کیا مطلوب ہے کہ ہر کام کے اندر اوک احسن ہو ملا یعنی آسن طریقے سے کیا گیا ہو یعنی سر سے اتارنے والا کام نہ ہو جس چیز کو ان اللہ قطب الحسان بھی اللہ نے ہر چیز کے اندر احسان کو رکھا جو بھی کام آپ کرے اس کے اندر خوبصورتی بھی ہو وہ اچھے طریقے سے بھی ہو تو چاہے کھانا ہو چاہے پہننا ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو اور یہاں پر بھی جو ہمیں دعا سکھائی گئی اللہ مبارک لنافی کہ اللہ ہمیں اس میں برکت عطا کر کھانے کے اندر کی برکت کیا ہے ایک تو کوانٹیٹی کا کافی ہو جانا وہ تو برکت ہے ہی اس کے علاوہ برکت کیا ہے کہ وہ ہمارے جسم کو لگی بھی اس کو کھا کے ہمیں کچھ طاقت بھی حاصل ہو برزکنا خیر امن ہوں اور ہمیں اس سے بھی بہتر کھلا یعنی طیب ہو کلال ہو پھر ایک اور دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کھانا کھا کر یوں کہے الحمد للہ ہلدی اط امنی حاضم و قنی ہی من غیر منی ولاقوا اس کے پچھلے سارے گنا بخش دیے جائیں گے اللہ کا شکر جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور اس نے مجھے رزق عطا فرمایا جس میں میری کوئی قوت اور طاقت شامل نہیں تھی پیدا تو اللہ ہی نے کیا کتنی حیرت کی بات ہے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں اور صرف آپ نے دعا پڑھ لی ہے اور آپ کے گناہ معاف ہو گئے ہیں کیوںکہ بازوقت خریدتے ہوئے بازوقت پکاتے ہوئے بازوقت کھلاتے ہوئے کوئی نہ کوئی غلطیاں ہو جاتی ہے نا ہم سے یعنی مومن کی زندگی اس طرح گزرتی ہے کہ جو جو کام کرتا جاتا ہے ساتھ دعائیں پڑتا جاتا ہے اور ساتھ اپنے امال کی صفائی کرتا جاتا لیکن آپ دیکھیے ہر دعا کی اپنی ایک فضیلت ہے نا یعنی وہ میں سن رہی تھی ایسی چھوٹی سی کلپ تھا تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ کھانا یوں چبا کے کھائیں اور پھر کھانے کے بعد کھانے کی جگہ سے ایک دم نہ اٹھ جائیں وہاں تھوڑی دیر بیٹھیں کھانے کے درمیان زیادہ باتیں نہ کریں لیکن کھانے کے بعد اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے یعنی کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کریں تو ہمارے لیے تو یہ دعائیں ہیں جہاں آپ کا ٹیبل لگا وہاں کی نظر کی حد میں آپ لگا چھوڑے یہ دعائیں اور اگر ابھی یاد نہیں تو دیکھ دیکھ کے پڑھتے نہیں کہ یاد ہو جائیں ابو امامہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارے ہوتے یا کہا کہ جب اپنا دسترخوان اٹھاتے تو یہ دعا پڑھتے الحمد اللہ اللہ کفان اروانہ غیر مقفین و لامخورن تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہماری کفایت کی اور ہمیں سراب کیا ہم اس کھانے کا حق پوری طرح ادا نہ کر سکے اور ہم اس نعمت کے منکر بھی نہیں ہے پھر ایک اور دعا ہے الحمدللہ للہ کثیرن طیبن مبارکی غیر مکفی ان ولا مبدا ان ولا مستقن ان ربنا الحمدللہ للہ اللہ کے لیے بہت زیادہ تعریف بن پاکیزہ مبارکن فی اس میں برکت ڈالی گئی ہے غیر مقفی نہ یہ کھانا کفایت کیا گیا ہے مطلب یہ کہ ایسا نہیں کہ اب یہ آخری کھانے کو اور ضرورت نہیں پڑے گی پھر بھوکے ہو جائیں گے ولا مدعن اور نہ اسے وداخ کیا گیا ہے ولا مستقن انہ ربنا اور نہ اسے بے نیاز ہوا جا سکتا ہے رب ہمارے پریکٹیکل کیا احساس دلاتی ہیں بندے کو اپنی اوقات یاد کراتی ہیں کہ ہم کتنے محتاج اللہ کے اور اللہ کی نعمتوں کے پوری عبادت ہوگی آپ کے کی کھانے کی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم جنہوں نے آٹھ سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ان سے روایت ہے کہ آپ کے سامنے جب کھانے کو پیش کیا جاتا تو بسم اللہ کہہ کر شروع فرماتے فارغ ہو جاتے تو یہ دعا پڑتے اللہ اطام تب واغنیت طو اقنئی تب ہدعا و, و, و احیتا فلاقلحم دو اللہ مقی تا اتنی کھلایا تو نہیں پلایا تو ہی غنی کرتا ہے تو ہی فقیر کرتا ہے تو نے ہی ہدایت دی ہے تو نے ہی زندگی عطا فرمائی اور جو تو نے کیا اس پر تیری ہی تعریف ہے اطام تب اصطن تب اقنئی تو ہدئی تو احیتا فل اک الحمد علا مطا پھر یہ دعا صحابی کی ہے جو میں اب بتانے والی ہوں عربا بن زبیر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب کوئی کھانے پینے کی چیز آتی یہاں تک کہ دوائی بھی کھاتے تو اس کو کھاتے پیتے اور کہتے یعنی اس وقت یہ دعا پڑتے الحمدللہ للہ ہلدی حدان و اتآمان و سقان و نا امنا اللہ اکبر اللہ الفتنا نمتو کا بیکل شرن فصبہ و امس نہ بیکل خیرن فنس و شکرہ لا خیر الہ خیر, اللہ خیر ولا الح الحسا لہین و رب المین الحمد ولا الا اللہ, ما شاء اللہ ولا اللہ معاشا اللہ ولا قوت اللہ بل اللہ مبارک رنا فیم رزخنا وقین عزاب یہ ان کے دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہے اتنی اللہ کی تعریف کرتے تھے دوا کھا کے بھی ہمارے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہوتے کسی کو دعا دینے کے الفاظ نہیں ہوتے اپنے لیے مانگنے کے الفاظ نہیں ہوتے اللہ کی تعریف کے الفاظ نہیں ہوتے کیونکہ توجہ نہیں ہے نا اس طرح
1: خیال رستہ تاز جی کہ یہ اتنی ساری دعائیں کھانے کے بعد کی کتنی؟ یہ ان کی طرف سے جو کھاتے بہت کم تھے بالکل ہم کھاتے زیادہ
0: دعائیں کم یا تھے یا ہی نہیں اللہ تک کہنا نا بھول جاتے ہیں
1: اور ایک اور بھی چیز اس جب ہم ان دعاؤں میں مشغول ہو جائیں گے تو نعمت کا احساس کتنا بڑھے گا اور جو عام طور سے کھانے کی ٹیبل پر ہی جو بحث و بحث ہوتے ہیں یا کھانے پہ تنقید ہوتی ہے اس سے کتنا بچ جائیں گے
0: بالکل اور ایک سکینت دیکھے آج گھروں میں سکینت نہیں رہی چیزیں بہت ہوگی سکینت کوئی نہیں سکون نہیں پھر دودھ پینے کے بعد کی دعا اللہ مبارک لنافی ہی وزید نامل ہو ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے جس اللہ تعالیٰ دودھ پینے کو عطا فرمائے وہ یوں کہ اللہ مبارک لنافی ہی وزید نامن اے اللہ ہمیں اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں مزید دودھ عطا فرما وزید نامن کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ دودھ کے علاوہ کوئی اور چیز کھانے اور پینے دونوں کے لیے کفایت کرتی ہو کھانے کا کھانا ہے اور پینے کا پینا ہے پھر بھوک سے پناہ جہاں کھانا کھا کر شکر ادا کرنا ہے وہاں بھوک سے پناہ بھی مانگنی چاہیے ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہ میں کا من الجو اِنہ بےس و اعظبی کا من الخانتی ان بےسط البانت اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بھوک سے بے شک یہ بہت بری ہم خواب ہے اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں خیانت سے بے شک پوشیدہ خصلتوں میں سے یہ بہت بری خصلت ہے زجیر کا رف ہے نا ہم خواب یعنی ساتھ سونے والی چیز زجا کا مطلب ہوتا ہے سونا یعنی اگر کوئی بھوکا سوئے یعنی انسان کو کیا ہوتا ہے اگر بھوکا سوئے تو نیند ہی صحیح نہیں آتی تو یہاں پر بھوک سے بھی پناہ مانگی گی اور جو دعا پوری ہے وہ یہ کہ میں خیانت سے تیری پناہ چاہتا ہوں کیونکہ وہ بدترین خصلتوں میں سے ہے خیانت کیا چیز ہے کسی کی امانت میں خیالت کیا چیز ہے اگر آپ کے پاس کسی نے کوئی چیز رکھی ہو تو آپ اس کو پوچھے بغیر اپنی مرضی سے اس میں تصرف کر لیں خود استعمال کر لیں یا کسی اور کو دے دیں یا ضائع کر دیں تو یہ خیانت ہوتی ہے پھر شدت بھوک کے وقت کی دعا لا الہ الا الواحد القہار رب السماوات اب وما بین عزیز الغفار نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ جو اکیلا اور زبردست ہے آسمانوں زمین اور ان دونوں کے درمیان والی تمام چیزوں کا رب ہے وہ غالب اور بہت بخشنے والا ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب آپ رات کو بھوک کی شدت کی وجہ سے کروٹیں بدلتے تو یہ دعا پڑا کرتے پھر کھانا کھلانے والے کے رزق میں برکت کی دعا یعنی اگر آپ کسی کے ہاں کھانا کھائیں یا کوئی آپ کو کھانا کھلائے چاہے وہ سامنے ہو یا نہ ہو اس کے لیے دعا کریں اللہ مبارک لحم فی ماں رزق تم وقف لہم ورم ایک اور دعا کا کچو بھی ورژن ہے اللہ ات اتعم من اتعمنا امنا من سقانا بارک لحم فی ماں رزق تم لہم ورحم اور اس دعا کی سند کچھ یوں ہے عبد بن بسر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے ہاں مہمان ہوئے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور پنیر اور گھی سے تیار کیا ہوا حلوہ پیش کیا آپ نے اس میں سے تناول فرمایا پھر آپ کے سامنے کھجورے پیش کی گئیں تو آپ کھجورے کھا رہے تھے اور گٹلیاں اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان ڈالتے جا رہے تھے یعنی اکٹھی کر رہے تھے یعنی ادھر ادھر نیچے نہیں پھینک رہے تھے اس کا ٹشو پیپر تو نہیں ہوتے تھے یا اور بھی کوئی برتن نہیں ہوگا رکھنے کا تو پھر آپ نے اپنے ہاتھ میں اکٹھی کرنی شروع کر دی آپ نے شہادت کی اور درمیانی انگلی شہادت اور یہ اکٹھی کی ہوئی تھی اور اس کے بیچ میں تھی گٹلیاں پھر آپ کے سامنے مشروب لایا گیا تو آپ نے اسے پیا پھر اپنی دائیں جانب والے کو دیا رائٹ ہینڈ والے کو عبداللہ بن بسر کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا جب انہوں نے آپ کی سواری کی لگام پکڑی ہوئی تھی کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجیے یعنی آپ ہمارے گھر آئے ہیں اور اب آپ جانے لگے ہیں تو آپ ہمارے لیے دعا کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی فرمایا اللہ مبارک لہم پیما رزخت ہوں وقف لہم ہوں جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کھانا کھا رہے ہوں اگر اس کے بعد وہی بھی دعا کرنے تو بھی ٹھیک ہے ورنہ یہ کہ جسے گھر سے نکلنے لگے یعنی حافظ کر رہے ہیں اس وقت دعا دے کے نکلے اس کے شاید کارڈ بھی چھپا ہوا ہے اسی طرح میزبان کے لیے دعا ہے افتر اندونا و اکل تام کم البرارو و صلی تعلی روزے دار تمہارے ہاں افطار کیا کرے نیک صالح لوگ تمہارا کھانا کھایا کریں اور فرشتے تمہیں دعائیں دیا کریں حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سات بن عبادہ کے ہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے روٹی اور زیتون کا آئل پیش کیا چنانچہ آپ نے اسے تناول فرمایا پھر آپ نے یوں فرمایا اختراند مسائم و اقلا تام کوبرار و سلطیہ اب اس میں آپ دیکھیے اگر کوئی روزہ دار کسی کے ہاں روزہ افطار کرتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کس چیز کا اجر ملتا
1: ہے پورا
0: روزہ رکھنے کا اجر مل جاتا ہے یعنی اگر آپ کی ایک کھجور سے بھی کوئی روزہ کھول لیتا ہے نا تو اس کا سارا اجر آپ کو بھی ملتا ہے اس کے سمیت اس کو تو ملتا ہے یہ آپ کو بھی ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ تمہارے ہاں روزہ دار روزہ افطار کریں تاکہ تمہیں بہت بڑا اضر ملے روزہ رکھنا آسان تھوڑی ہے نفری روزہ رکھے تو اس کا بھی ثواب ہے اس کا کھلوائیں گے کوئی روزہ بھی اس میں کوئی سنت کی بات نہیں کی گئی یعنی صرف رمضان میں افطاریاں نہیں ہوتی ہماری والدہ جو حیات تھی تو ماشاءاللہ وہ رکھتی تھیں میں بیس کے روزے تو میری تین بہنیں اسلام آباد میں رہتی ہیں تو تینوں بہنیں بھی اور امی بھی رکھتی تھی پھر امی ایک دن ایک گھر چلی جاتی دوسرے دن دوسرے گھر چلی جاتی تو وہ لوگ یعنی افطاری باقاعدہ کیا کرتے تھے شام کا کھانا کٹھے اور وہ تو ملاقات کا موقع بھی ہو جاتا ہے اور کھانے کا بھی الحمدللہ یہ ضروری نہیں تھا کہ ہر دفعہ ہر روز لیکن یہ کہ اکثر میں یہی سنتی تھی کہ آج فلاں افطاری تیج ایام بیس کے جو تین روزے ہیں ان میں اس طرح کیا جا سکتا ہے اور یہ جو دعا ہے ابا اکل تام کو مل ابرار تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں یہ کیوں دعا دی یعنی کا کھانا کھا کر نیک لوگوں کو جو طاقت ملے گی پھر وہ جو عبادت کریں گے اس کا ازر آپ کو ملے گا یہ ہے پیچھنیت و سلط کو مل اور تمہارے لیے فرشتے دعائیں کریں یہ کیوں کہا اس میں آپ دیکھیں جیسے پچھلی دعا میں بھی, بھی نا کہ ان صحابی نے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں تو یہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ کسی کو کہنا ہی نہیں چاہیے دعا کریں یہ بھی غلط ہے ہم ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں یا ہر ایک کو کہتے ہیں دعا کرو دعا کرو دعا کیجئے بس ہر وقت یا پھر یہ ہے کہ بالکل ہی پابندی لگا دیتے ہیں کہ کسی کو کہنا ہی نہیں نہیں اعتدال میں رہیں آپ کہہ بھی سکتے ہیں اور ہر وقت کسی کا ساتھ نہیں کھائیں اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں بھی آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں یعنی انسان تو دعائیں کرتے ہی ہیں ایک دوسرے کے لیے جب ہم کہتے ہیں ربنلی ولی وال تو سب دعائیں کر رہے ہوتے ہیں سارے جو نمازی ہیں سب نمازیوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں لیکن یہاں پر خاص طور پر ان کو دعا دی اس میں آپ دیکھیں اتنی رچ دعا ہے نا یہ اور اتنی میننگ دعا ہے کہنے کو تو تین چھوٹے چھوٹے جملے ہیں مسائم و اقلت عام کو مل ابرار و کو پھر ہے نیا پھل دیکھنے کی دعا اللہ مبارک لنا فی ثمرا مبارک لنا فی مدینتنا مبارک لنا فی سائنا مبارک لنا فی مدینہ اے اللہ ہمارے لیے ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے مدینہ میں برکت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے سا میں برکت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے مد میں برکت عطا فرما ابورا کہتے ہیں کہ لوگ جب پہلا پھل دیکھتے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے یعنی کجور کا پھل ہوتا تھا زیادہ تر وہاں یا انگور وغیرہ ہوتے تھے یعنی جب پہلا پھل اترتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے آپ اس پھل کو پکڑتے اور دعا کرتے اور وہ اسی لیے لاتے ہوں گے تاکہ آپ برکت کی دعا دیں آپ کیسے کر سکتے ہیں گھر کے کسی بڑے کے پاس یعنی گھر میں پھل آیا تو بڑے کے پاس یعنی گھر میں امی ہے دادی ہے کوئی بھی جو بڑا ہے انہوں نے کھانا تو کم ہی ہوتا ہے لیکن یہ کہ دعا ضرور دیتے ہیں پھر پھر لباس اتارتے اور پہنتے وقت کی دعائیں بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے پہنتے وقت میں اور اتارتے وقت انسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرم گاہوں کا پردہ یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی اپنے کپڑے اتارے تو بسم اللہ پڑھ لے اور دعا ہے الحمد للہ کسانی حاضہ رضا قنی ہی من غیر ہاؤل منی قوہ اس اللہ کا شکر جس نے مجھے یہ لباس پہنایا اور مجھے رسکتا فرمایا جس میں میری کوئی قوت اور طاقت شامل نہیں تھی تو جو یہ دعا پڑے گا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے کھانے کے وقت بھی گناہ معاف اور پہننے کے وقت بھی گناہ معاف اور سوتے وقت بھی گناہ معاف تو اس سے کیا پتہ چلتا جو بات شروع میں نے کی تھی کہ مومن کی ساری زندگی ہی ایک عبادت ہوتی ہے اور وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے اور ہر موقع کی مناسبت سے دعائیں پڑھتا رہتا ہے اگر آپ کو یہ دعائیں زبانی نہیں بھی یاد تو اس سے ملتی جلتی اردو میں کچھ نہ کچھ ڈوائیں یا اپنی زبان میں کچھ نہ کچھ مانگ لیا کریں یعنی دل ہی دل میں یا زبان سے جیسا بھی موقع ہو لیکن عقل مند وہی ہیں جو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے باسی روٹی میں بہت فائدہ ہے میں جانتی ہوں بچپن میں ہمارے ہمسائے ہوتے تھے وہ جو ناشتے کی روٹی ہوتی تھی نا وہ رات کو پکا کے سوتے تھے کہ اس میں معلوم نہیں کیا چیز پیدا ہو جاتی ہے صبح تک جو طاقت دیتی ہے ایک کانسیپٹ ہے مجھے اس کی حقیقت نہیں پتا سائنٹیفک ریزن نہیں پتا لیکن باسی سے مراد وہ باسی کھانا ہوتا ہے کہ جو طبیعت خراب کر دیتا ہے انسان
1: جی اس دعا کے بارے میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتانا جاری رہی تھی یہ دعائیں ویسے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی بہت ساری پیٹ کی بیماریوں میں فائدہ دیا استادہ جی خاص طور پہ وہ والی جو دعا ہے سب ہو او جا اس بچی کی مدر نے مجھے کہا کہ پتہ نہیں وہ چار پانچ سال کی تھی جب سے بغیر میڈیکیشن کے شکورنگ گو ٹو دا واش روم اس کو کانسٹیپیشن کی اتنی شدید پرابلم تھی تو ان کو میں نے یہ دعا بتائی استاد جی اس کے بعد ان کا تو روتے ہوئے فون آیا کہا کہ اتنا زیادہ بچی کو فرق پڑا کہ اس کی تو دوا چھوٹ گئی سبحان تو یہ دعائیں صرف اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بھی نہیں ہیں خاص طور پہ جن کو کوئی بھی پیٹ کی بیماری ہے تو اسپیشلی اس والی اس دعا کو جازا مخرجہ جو ہے نا وہ ضرور اس کو اپنائے اور سوا وہ کہ اچھی چیزیں ابزرب ہو جائیں اور خراب چیزیں نکل جائیں
0: جزاك اللہ خیر واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان انت استخرب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ